0: Himmlischer Vater, ich danke, dass wir äh, zu dir kommen können. Ich danke dir für diesen Text, für diese Worte, von denen ich glaube, dass, sie, dass du mit ihnen äh, so einen Raum aufmachen willst äh, für uns und äh, für ganz äh, viele Dinge, für ganz viele Gefühle, die auch in uns stecken. Und äh, ich möchte dich bitten, dass wir das jetzt äh, durch, äh, durch die Predigt auch so erleben dürfen, äh, dass du Dinge anstößt und dass uns das äh, bewusst wird dass wir einen Zugang zu dir haben, dass wir einen Platz bei dir haben, mit dem, wie es uns geht, was in uns drin steckt und was uns bewegt. Amen. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Anekdote und zwar schon viele Jahre her, als ich mal in Nordamerika mit dem Auto unterwegs war und Lust hatte Musik zu hören und irgendwie noch keine Playlist oder irgendwas zur Verfügung hatte und habe mich dann da so durch die verschiedenen Radiostationen irgendwie durchgeklickt und bin dabei auf einen christlichen Radiosender gestoßen. Praise 106.5, the uplifting radio station. Da war direkt die erste Ansage schon so super encouraging, ja, so total ermutigend und enthusiastisch und äh, dementsprechend war auch die Musik ja eigentlich alles so in den gleichen drei tollen Akkorden gehalten und äh, ich habe das so ungefähr 20 Sekunden ausgehalten, bevor ich dann äh, weitergedrückt habe. Aber das ist mir doch irgendwie hängen geblieben, weil ich habe mich darüber furchtbar aufgeregt ähm, und wusste im ersten Moment gar nicht genau, warum und äh, bin dann dem doch so ein bisschen tiefer nachgegangen. Weil eigentlich ist das ja kein, also ich finde das ein sehr nachvollziehbares Konzept. Ja? Also das Leben der Leute, der Alltag der Leute ist äh, schwierig genug. Also kann man ja auch, wenn man einen Radiosender betreibt, mal sagen, hey, wir wollen die Leute ein bisschen ermutigen, wir wollen was Positives in ihr Leben reinsprechen, wir wollen positive Energie in ihren Alltag reinbringen kann ich absolut nachvollziehen und äh, ich bin ja auch irgendwie Pastor und äh, verstehe das Anliegen. Also ich will ja auch äh, Menschen ermutigen, in ihr Leben reinsprechen. Also was ist los mit mir? Warum regt mich das so furchtbar auf? Und ich glaube, was äh, diesen inneren Widerstand in mir ausgelöst hat, war, dass äh, ich den Eindruck hatte, dass so mein komplexes emotionales Innenleben da einfach sehr eindimensional plattgewalzt wurde mit dieser äh, Stimmung, die da eben kam. Ja, so egal, wie es mir jetzt gerade geht, egal, was gerade in mir vorgeht, egal, was bei mir gerade passiert ist, ich soll jetzt abgeliftet werden, ob mir das passt oder nicht. Ähm, und äh, es wird einfach so alles äh, mit dem gleichen eindimensionalen Ansatz äh, plattgewalzt, so die ganze Bandbreite der Emotionen, die man so haben kann. Und dann passiert das Ganze eben in dem Fall auch noch äh, im Namen des Glaubens. Und ich glaube, das ist mir dann nochmal besonders sauer irgendwie aufgestoßen, weil für mich Gott eigentlich äh, schon immer so eine Person war und so einen ordnen Raum geschaffen hat, wo ich hinkommen kann, wie ich bin, ja, egal ob ich auch gerade schlechte Laune habe, ähm, ob ich auch unbegründet schlechte Laune habe. Und wo ich, all, wo ich sein darf, wie ich bin und wo ich all das rauslassen kann, was mich auch beschäftigt ähm, und wo es Platz gibt auch für negative Gefühle wie Wut und äh, Schmerz und Trauer und die ich da auch unzensiert rauslassen kann. Und äh, es gibt auch ganz traditionell im christlichen Glauben so eine ganz einfache Form, nämlich die Form der Klage, äh, mit der wir genau diese Gefühle vor Gott äh, bringen können, die eine Hilfestellung dafür ist. Das findet sich ganz prominent in den biblischen Texten, zum Beispiel in den Psalmen, in denen ganz viel Schmerz, Trauer und auch dunkle Sachen verarbeitet werden, in denen auch Wut zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, es ist fast die Hälfte aller Psalmen, die Klagepsalmen sind. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das den Titel Klagelieder trägt. Das sind die Klagelieder des Propheten Jeremia. Und diese alten Klagetexte werden dann auch von Jesus im Neuen Testament aufgegriffen. Ja, also am Kreuz, an einer ganz prominenten Stelle betet Jesus zum Beispiel einen Klagepsalm. Und das zieht sich dann eigentlich auch weiter so durch die christliche Tradition, dass zum Beispiel die Psalmen inklusive der Klagepsalmen auch im Mönchtum zum Beispiel eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Und das heißt so, dieses Klagen vor Gott das hat eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Platz in unserem Glauben schon immer gehabt. Und ich denke immer wieder, vielleicht gerade auch jetzt heute Morgen, bringt ihr was mit, mit, mit Blick auf was in eurem Leben passiert oder mit Blick, was vielleicht so in der Welt passiert, was ihr mitbekommt. Was, da sind ganz viele Dinge, glaube ich, die uns wütend machen, die im ersten Moment irgendwie wehtun, uns auch überfordern und traurig machen, wo wir nicht so genau wissen vielleicht im ersten Moment, wohin damit oder was damit machen. Und ich habe den Eindruck, da hilft dann eben auch kein so schnell mal dahergesagter frommer Spruch oder so, ja, wird schon irgendwie alles gut oder so, sondern vielleicht sind das ja auch gerade die Momente, wo Gott ganz fern dann scheint, wo wir ihn vielleicht auch schmerzlich vermissen oder gerade wütend auf ihn sind. Und ich finde, da kann so zu klagen ein ganz wertvoller Weg sein, wie wir unseren Schmerz, unsere Wut äh, trotz allem äh, auch bei Gott zum Ausdruck bringen können. Und wie das aussehen kann, äh, darum geht es in der Predigt heute. Und äh, mir fällt das tatsächlich eben auch nicht immer leicht, weil das ja auch so Momente sind, in denen man irgendwie aufgewühlt ist, in, dem man, in denen ein was belastet. Und ich finde das ganz, ganz hilfreich hier, dass wir das im Text einfach an Jesus beobachten können, wie er mit Trauer, wie er mit Schmerz umgeht. Und da gibt es zwei Beobachtungen, die ich besonders hilfreich finde, nämlich das eine, dass Jesus hier weint, die Tränen von Jesus, und das andere, dass Jesus hier auch richtig wütend wird, der Zorn von Jesus, die Wut von Jesus. Und daran lassen sich, glaube ich, zwei sehr hilfreiche Beobachtungen auch für uns festmachen. Ich will anfangen mit den äh, Tränen von Jesus und äh, das auch einfach erstmal als Statement so stehen lassen. Äh, das können wir uns ruhig mal bewusst machen und das sacken lassen. Jesus weint. Jesus weint. Und die Situation, in der das hier passiert, äh, die geschildert wird, ist, äh, dass sein guter Freund Lazarus äh, krank geworden ist. Jesus war irgendwo anders unterwegs, bekommt das dann äh, mit. Leute kommen, um ihm zu sagen: Hey, dein Freund ist krank. Und dann wird aber explizit betont, dass Jesus noch mal zwei Tage wartet, äh, bevor er dann zu ihm äh, losgeht nach Bethanien, wo er wohnt, mit seinen beiden Schwestern Martha und Maria. Und Jesus war öfter mal dort äh, bei den beiden. Und äh, als er dann dort ankommt, erfährt er, dass Lazarus schon seit vier Tagen tot ist, dass er gestorben ist an dieser Krankheit. Und äh, dann heißt es eben von Jesus, äh, Vers 35 ist das, ich finde das eine sehr, sehr schöne Formulierung, da steht eigentlich nicht nur einfach, dass Jesus weint, sondern in der Übersetzung, wie wir es gehört haben, steht da, dass seine Augen füllten sich mit Tränen. Martin Luther hat das noch sehr schön so formuliert, ihm gingen die Augen über. Ihm gingen die Augen über. Das ist also wirklich so etwas ganz Körperliches, Körperliches, Physisches, was ihn hier irgendwie übermannt, überrollt. Ja, Sein Schmerz, seine Trauer und er lässt sich darauf ein, er lässt das mit sich passieren. Und ich finde, das ist an der Stelle ähm, überhaupt keine Selbstverständlichkeit äh, und das wird umso überraschender, wenn man sich den äh, Kontext anschaut von diesem Text, äh, dass Jesus nämlich dann am Ende Lazarus von den Toten auferwecken wird, dass es ein Happy End gibt und dass Jesus auch schon in diese Situation reingibt, ja, den Jüngern vorher schon, seinen Jüngern vorher schon eine Ansage macht und sagt, äh, passt mal auf, äh, genau das wird hier passieren, das wird zu einem guten Ende kommen. Äh, Gott wird sich hier zeigen. Trotzdem... Trotzdem weint Jesus hier. Ja, trotzdem kommt Jesus nicht in diese Situation rein, wo äh, seine beiden Schwestern Lazarus betrauen, wo ganz viele andere Menschen auch dabei sind und weinen. Und Jesus kommt da nicht einfach dazu und sagt, Praise 106.5, the uplifting radio station. Ja, jetzt bin ich hier, jetzt wird alles gut. Äh, beruhigt euch mal, ähm, alles wird super. Es hat so überhaupt nichts Triumphales, mit dem er da auftritt und reinkommt, sondern er weint, er lässt seinem Schmerz freien Lauf, er lässt das mit sich passieren. Und ich finde das ganz besonders eindrücklich und auch bewegend, das hier zu beobachten, wir er mit, äh, in dem Gespräch mit Martha. Und zwar sagt Jesus ja zu Martha erstmal, ja, dein Bruder wird auferstehen, damit sagt er ihr eigentlich auch nichts Neues, das war Marthas Glaube, das haben viele Menschen damals geglaubt, dass es irgendwann in der Zukunft, ja, wird irgendwie so einen Tag der Auferstehung geben, wo alle Toten irgendwie auferweckt werden am Ende der Zeiten und äh, so reagiert Martha dann ja auch auf die Ansage von Jesus, hier dein Bruder wird wieder auferstehen. So fasst sie das auf, dass sie sagt, ja, ja, weiß ich, glaube ich auch, äh, das wird irgendwann am Ende der Zeiten passieren und so weiter und äh, man hat den Eindruck so, sie, sie glaubt das, sie kann das alles richtig aufsagen auch, ja, wie sie es glauben soll, aber in der konkreten Situation des Schmerzes, der Trauer, hilft ihr das erstmal nicht wirklich. Ja, es hilft ja nicht so, wirklich in, in ihrem Trauer und in ihrem Schmerz und damit auch gut umzugehen. Und ich finde das ganz, ganz äh, bewegend und einfühlsam, wie Jesus das hier dann erstmal persönlich macht äh, und erstmal an sich auch bindet und sagt, wer an, an mich glaubt, ja, ich kümmere mich drum, äh, der wird leben. Aber es dann eben auch nicht einfach bei dieser Hoffnungsperspektive irgendwann in ferner Zukunft belässt und zu sagen, ja, ja, irgendwann wird alles gut, sondern eben in diese Situation reinzukommen, sich auch in den Schmerz reinzugeben, das mitzufühlen, sich dem hinzugeben und zu weinen. Ich glaube, Jesus spürt das, Jesus weiß das, merkt das intuitiv, dass diese Zukunftshoffnung, ja, also vielleicht ist das ja auch eine Hoffnung, die ihr habt, äh, Auferstehung, irgendwann wird alles gut. Aber ich glaube, Jesus weiß, dass das mitten in so Momenten des Schmerzes oft nicht ausreicht, sondern dass es mehr braucht, dass es jemand braucht, der mit dabei ist, mitweint und mitfühlt. Und was diese, Bedeutung, was diese Beobachtung für mich so wichtig macht und was sie mit mir macht, ist, dass es, was diese Tränen von Jesus mit mir machen, ist, dass es auch einen Raum aufmacht für meine Tränen, für meinen Schmerz. Ja, es ist eben das Gegenteil davon, dass meine äh, Gefühle, meine Traurigkeit, äh, die, die Komplexität, die Zerrissenheit, die da vielleicht auch manchmal ist, die Wut, dass die eben nicht einfach plattgewalzt werden, sondern dass da ein Raum dafür aufgemacht wird, wo das sein kann und wo das zum Ausdruck kommen darf. Es gibt mir so, äh, so dieses Gefühl, was... Äh, Gute Freunde äh, haben das auch mal gemacht, als es einen unerwarteten äh, persönlichen Trauerfall bei mir in der Familie gab, war auch schon äh, länger ein bisschen her, wo sie einfach gesagt haben, hey, hier, wir nehmen mal die Kids das Wochenende, nimm dir einfach mal Zeit für dich. Äh, wir wissen, dass das Raum braucht und dann hatte ich einfach mal einen kompletten Nachmittag äh, und konnte das Ganze sacken lassen, konnte das für mich ein bisschen verarbeiten. So was braucht Platz. Das war damals für mich sehr hilfreich, sehr bewegend auch, dass jemand mich so im Blick hat. Und ich glaube, genau das will dieser Text, will Gott uns auch schenken. Und ich finde das schon eine spannende Frage für uns, so wenn es Platz braucht, wenn es Raum braucht, um diese schweren Gefühle auch zu verarbeiten. Wo ist denn dieser Raum? Wo ist denn dieser Platz so ganz konkret in unserem Leben? Wo und wann findet das statt? Wo und wann ist das vielleicht auch Teil von unserem Glaubensleben? Wo machen wir so unserem Schmerz, äh, dem, was so viele Verluste, Enttäuschungen, die wir im Leben äh, vielleicht auch haben, wo machen wir dem mal Luft, wo darf das sein, wo kommt das vor? Und ich finde das äh, eine ganz spannende Frage, zum Beispiel auch äh, mit Blick auf unseren Gottesdienst hier, wo wir hier so äh, zusammenkommen. Wir haben einen festen Platz dafür, sozusagen Gott zu loben mit den Liedern, mit den Lobpreisliedern, wie man eben manchmal auch sagt. Finde ich auch super toll, finde ich auch super wichtig, super wertvoll. Und da gibt es auch ganz viele großartige Ressourcen. Es gibt diese Lieder, die uns sozusagen Worte schenken, mit denen wir Gott loben können, mit denen wir uns ausdrucken können, die uns eine Form geben, wo wir unsere Freude, unser Lob Gott gegenüber auch zum Ausdruck bringen können. Und ich finde für die Klage, gibt es vergleichsweise, vergleichsweise wenig Platz und auch wenig Lieder und Texte, die uns dabei helfen. Und als ich die Predigt 2021 vor zweieinhalb Jahren das erste Mal gehalten habe, da habe ich noch gesagt, dass es außer vielleicht an so ein paar Feiertagen wie Aschermittwoch und Karfreitag überhaupt keinen Platz dafür gibt in unserem Gottesdienst. Und das hat sich tatsächlich in der Zwischenzeit geändert, also nach dieser Predigt, glaube ich, tatsächlich auch, hat unser Anbetungsmusikteam ein paar Lieder rausgesucht, sogar ein Lied geschrieben, die wir jetzt tatsächlich auch immer wieder, gerade wenn es zum Beispiel eine Fürbitte gibt, wenn wir uns auch mit etwas Schwerem beschäftigen hier im Gottesdienst, die wir dann singen. Und es ist nicht mehr so, dass wir überhaupt keine Klagemomente hier im Gottesdienst haben. Und das empfinde ich auch jedes Mal als was sehr Schönes und was sehr Wertvolles, wenn das vorkommt. Aber auch jetzt äh, erneuere ich meinen äh, Appell von damals gerne nochmal, wenn ihr in irgendeiner Form musikalisch seid, wenn ihr irgendwelche Lieder kennt, äh, wenn ihr Texte schreibt, dann nutzt das doch gerne, ähm, um Lieder zu verfassen, um vielleicht auch einfach ein Gedicht oder sonst irgendwie das zu äh, Papier zu bringen, Trauer, Schmerz und Wut äh, auch Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen und das mit uns zu teilen. Es ist immer noch so, dass wir vielleicht eine Handvoll, vielleicht fünf Klagelieder oder so in unserer Datenbank haben und mehr als 50 Lob und andere Lieder. Jesus hat uns mit seinen Tränen, finde ich, diesen Raum zum Klagen aufgemacht, auch das gemeinsam zu machen und lasst uns das doch auch nutzen, wenn wir hier zusammenkommen. Ich glaube, dass so in, gerade in der gemeinsamen Trauer, im gemeinsamen Ausdruck, vielleicht auch von Wut, eine unglaubliche Kraft liegt und ich habe auch festgestellt, es gibt hier in Berlin auch immer wieder ganz viele schöne Events. Es gab zum Beispiel mal einen Zeichnen und Weinen Abend, was ich sehr, sehr spannend fand und auch andere Sachen. Schaut da auch gerne mal, wenn es eben was gibt, was euch beschäftigt, was vielleicht auch viele Menschen beschäftigt. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Ich finde, man kann diese Frage aber auch äh, noch persönlicher stellen. Äh, wo hat das denn Platz in meinem persönlichen Leben, Verluste und Schmerz zu verarbeiten? Ja, also das ist uns, glaube ich, bewusst, wenn es um so große Trauerfälle geht, wenn wir irgendwie einen geliebten Menschen verlieren oder wenn vielleicht eine langjährige Beziehung auseinandergeht oder so eine Freundschaft auseinandergeht, äh, dann ist uns das klar, dass das irgendwie Platz braucht. Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele kleine alltäglichere äh, Verluste, wo es aber auch nicht weniger wichtig ist, dass wir das mal verarbeiten können und betrauern können und dass wir auch dafür einen äh, Platz haben. So ein klassisches, typisches äh, Großstadterlebnis, finde ich, äh, ist, dass ja hier tatsächlich viele, es immer viel kommen und gehen ist. Äh, das ist auch schön. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Aber es tut gleichzeitig eben auch immer wieder weh, wenn Leute dann eben wieder gehen, gerade auch Leute, in die man vielleicht viel investiert hat und die dann plötzlich nicht mehr da sind. Wo gibt es denn Platz im Leben, das mal zu betrauern, das mal zu verarbeiten? Oder ich denke auch ganz einfach an die riesige Flut an Nachrichten, die auf uns einprasselt. Ja, Es passieren so viele herzzerreißende Dinge wirklich in der Welt und ich glaube, wir bekommen davon mehr und mehr irgendwie mit und wir sind äh, gefühlt, glaube ich, auch immer näher dran, weil eben vieles äh, inzwischen auch persönliche Videos oder Aufnahmen oder Fotos oder irgendwie so sind und nicht nur doch eher distanziert verpasste, äh, verfasste äh, Berichte. Wo gibt es den Raum, wo habt ihr vielleicht mal Platz und Zeit dafür, das, was das bei uns ja doch auch auslöst, zu verarbeiten? Und ich bin da auch äh, jetzt, da ich die Predigt das zweite Mal halte, mit meinen Gedanken noch lange nicht fertig. Aber so ein Gedanke, eine Richtung, in die ich gedacht habe, war: Naja, es bräuchte eigentlich fast so was wie so eine Art persönliche Klagemauer in irgendeiner Form, ja, so also wie auch immer das dann aussieht. Ich hatte mal die Möglichkeit, auch schon länger her in Jerusalem zu sein und das zu beobachten, wie Menschen eben tatsächlich an so einen physischen Ort, an so eine Mauer kommen und dort in Form von aufgeschriebenen Zettelchen ihre Klagen lassen. Und ich fand das sehr beeindruckend und dachte, genau so ein Ort, irgendwie sowas wie so ein kleines Ritual vielleicht auch, bräuchte man eigentlich auch, um da seine seinen Schmerz, seine Trauer, ähm, loszuwerden, loslassen zu können. Am nächsten bin ich dem tatsächlich gekommen, äh, in einer Phase, als ich versucht habe, äh, Dankbarkeit einzuüben. Äh, ihr kennt vielleicht auch, das ist ganz einfache Dankbarkeitsübung, dass man sich am Ende des Tages bewusst irgendwie noch mal ein paar Minuten nimmt, sich hinsetzt und den Tag reflektiert, wofür bin ich denn dankbar und das dann tatsächlich auch irgendwie aufschreibt und festhält. Und mir ging das bei dieser Übung so, dass ich mich hingesetzt habe und angefangen habe, mir den Tag zu vergegenwärtigen. Und oft war das Erste, was hochkam, aber irgendwas, worüber ich mich aufgeregt habe oder worüber ich wütend war oder was mir irgendwie noch nachgegangen ist. Und ich habe dann tatsächlich parallel zu dieser Dankbarkeitsliste, äh, die ich schon auch beibehalten habe, noch eine Frust-, Schmerz- und Wutliste aufgemacht äh, und habe dann diese Dinge da auch aufgeschrieben und gemerkt, dass mir das äh, mindestens so gut tut, das eben, dafür eben auch mal einen Platz zu haben, das loszulassen und das bewusst auch vor Gott loszulassen. Ja, und vielleicht habt ihr auch sowas wie eure eigene Klagemauer, irgendwie ein Notizbuch oder eine Person auch, mit der ihr sprechen könnt ähm, oder ja, so ein kleines Gebetsritual ähm, am Ende des Tages, wo ihr solche Sachen einfach an Gott abgeben könnt, was euch belastet, das auch mal anerkennen könnt, was das äh, mit uns innerlich macht. das zum ersten Punkt. Die Tränen von Jesus sind, glaube ich, eine Einladung an uns zu klagen, dem Raum zu geben. Sie sind, glaube ich, auch tatsächlich ein Anknüpfungspunkt für uns an Gott, der ja oft auch irgendwie nicht so leicht greifbar ist. Aber wir haben einen Gott, der weint. Wir haben einen Gott, der weint, der auch selbst geklagt hat und äh, das macht ihn irgendwie auch nahbar und gibt so einen Anknüpfungspunkt auch irgendwie um Gott zu begegnen und äh, das mal auszuprobieren. Ihn anzuklagen, darin liegt, glaube ich, was sehr, sehr Tröstliches und Heilsames. Und die zweite Beobachtung hier im Text, mit der ich persönlich auch ganz viel anfangen kann, ist, und die das Ganze auch nochmal eine Spur tiefer nimmt, ist, dass Jesus wütend wird. Es wird hier zweimal im Text erwähnt sogar, dass Jesus wütend wird. Da kommt auch so ein richtiger Zorn zum Ausdruck. Ähnlich wie bei den Tränen ist das auch so was Körperliches irgendwie, was ihn übermannt. Und ich finde, das vergisst man äh, leicht irgendwie, wenn man an Jesus denkt, mir geht das zumindest so. Aber der Junge war Zimmermann, ja, der ist auf dem Bau aufgewachsen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damals auf dem Bau der Umgangston irgendwie weniger rau war als damals. Der war mit irgendwelchen Fischern unterwegs, zwei von denen hatten den Spitznamen Donnersöhne. Ähm, also ich glaube schon, wenn Jesus wütend war, dann hat das irgendwie gekracht. Und das war es nicht nur so, oh, ich bin wütend, sondern dann hat er das auch mal rausgeschrien. Und die Leute haben das mitbekommen, äh, dass da was los war. Und ich finde, das macht diese Einladung so mit unseren, gerade mit unseren rohen, vielleicht auch noch unverarbeiteten Gefühlen, von denen wir selber auch gar nicht wissen, ob wir sie jetzt mögen oder nicht. Das macht diese Einladung, zu Gott zu kommen, irgendwie noch mal eine Spur tiefer und herzlicher, gerade damit. ja, Also Gott ist nicht einfach jemand, der es großmütig duldet, dass wir ihn eben auch mal anklagen und das so über sich ergehen lässt sondern es ist jemand, der sich auch furchtbar aufregt, der selber zornig ist und der sich, glaube ich, freut, wenn er darin nicht alleine ist, sondern wir mal mit ihm schreien. Und ich finde das auch ganz kurz am Rande, ich finde, das steht überhaupt nicht im Widerspruch dazu, wie liebevoll, wie einfühlsam, wie sanftmütig auch sein soll, wie sanftmütig Jesus auch ist, Gott auch ist. Und ich finde gerade diese Situation mit Lazarus, gerade diese Situation ist ein unglaublich schönes Beispiel dafür, gerade weil Jesus diesen Menschen so geliebt hat, weil er ihm so nahe war. Deswegen geht ihm das auch so nahe hier und deswegen wird er auch so wütend und regt sich so furchtbar auf. Und was ich unglaublich bemerkenswert dann aber finde in dieser Wut, was ich tatsächlich auch mit allem, was in den letzten zweieinhalb Jahren noch mal so passiert ist und ich so wahrgenommen habe, noch viel bemerkenswerter finde, ist, dass Jesus hier wirklich vor Wut bebt, kann man auch sagen, aber er benennt keinen Schuldigen. Er benennt keinen Schuldigen. Und das finde ich schon sehr besonders. Also er macht hier weder in der Situation irgendwem anderes Vorwürfe, ja, Martha, Maria, warum ihr mir nicht früher Bescheid gesagt, So, ihr hättet doch auch mal, hättet ihr euch mehr gekümmert oder so, noch macht er sich selber Vorwürfe. Und das ist ja was, was hier äh, durchaus im Raum steht in diesem Text. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Hören, aber sowohl Martha als auch Maria, als auch die Menschenmenge sagen zu Jesus, Mensch, wenn du da gewesen wärst, ja, dann hättest du äh, den doch wieder gesund machen können. Dann wäre Lazarus nicht gestorben. Ähm, die Menschenmenge sagt das sogar sehr, sehr zugespitzt. Ja? also Den Blinden hat er geheilt, aber hier seinen Freund, dem hat er nicht geholfen. Warum hat er das nicht gemacht? Und Jesus geht da aber überhaupt gar nicht drauf ein, lässt das nicht an sich ran und verzichtet hier einfach komplett auf Schuldzuweisungen in irgendwelche Richtungen, sowohl nach außen anderen Menschen gegenüber als auch nach innen sich selbst gegenüber. Und ich glaube, für uns ist es ein ganz, ähm, ganz normaler, ganz wertvoller, absolut berechtigter Teil äh, von Trauer und von der Verarbeitung von Schmerz, dass wir auch wütend werden. Ja, das dürfen wir auch mal rauslassen, brauchen wir uns überhaupt nicht rechtfertigen, gerade vor Gott nicht. Aber ich glaube, es kommt dann doch schnell zu den Momenten, wo unsere Wut irgendwie kippt und wir dann sehr schnell dabei sind, das zu fokussieren auf irgendeinen Schuldigen, irgendeine Schuldige, sei es jemand außerhalb oder seien es sogar wir selber. Ja, also da gibt es vielleicht irgendwen, wo wir sagen, Mensch, die Person hat mir das genommen, die Person hat mich unglaublich verletzt, unglaublich enttäuscht oder so, was, was mir unheimlich wehgetan hat, was mir ganz, ganz wichtig war. Oder auch so eine Wut, die sich vielleicht innen gegen sich selber richtet. Mensch, wenn ich das nicht gesagt hätte, wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, wenn ich damals mich anders entschieden hätte oder was auch immer, dann wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Und gerade an dem Punkt, wo dieser Impuls in uns drinsteckt, so die, die Schuldigen zu suchen oder diese Wut so auf jemanden oder auf uns selber sogar zu richten, gerade an der Stelle finde ich es unglaublich wichtig und unglaublich befreiend, dass wir klagen können. Ich glaube, das kann dabei helfen. Es kann uns die Kraft auch dazu geben, uns nicht so sehr in so eine Anklage zu verlieren oder uns da auch irgendwie rein festzubeißen, wo wir dann irgendwann vielleicht auch verbittert werden oder anfangen, uns selber ähm, nur noch fertig zu machen. Und dass Klage da eine unglaubliche Kraft hat und unglaublich wichtig sein kann, ist für mich auch nicht nur was äh, theoretisch ist, sondern das ist tatsächlich auch in der Geschichte unserer Gemeinde hier so ein Erfahrungswert. Ein Moment, ein Punkt in unserer Geschichte hier, als dieser Lazarus-Text, den wir gerade gehört haben, sehr, sehr wichtig war für uns und wo wir uns auch mit dieser Trauer und diesem Schmerz, dieser Wut von Jesus auseinandergesetzt haben, war vor inzwischen ungefähr sechseinhalb Jahren. Und zwar kurz nachdem Jacqui, Jacqueline, die damals Teil hier in der Gemeinde war, die auch eingebunden war, die viele auch persönlich gekannt hat, sich das Leben genommen hat. Und das war natürlich unglaublich schmerzhaft und ein krasser Trauerprozess für mich und für viele von uns. Und ich bin so dankbar für den Raum, den wir damals hatten, den ich damals persönlich auch hatte, den wir auch als Gemeinde hatten, dass wir auch Unterstützung bekommen haben, das zu verarbeiten, zu trauern und auch eine sehr, sehr bewegende Trauerfeier zu haben. Und das, das hilft auch dabei, ich will Jackie nicht vergessen, ich will die Geschichte nicht einfach irgendwie verdrängen und auf die Seite schieben. Es ist aber natürlich immer noch schmerzhaft, das tut immer noch weh. Und es hilft aber unglaublich, diese Erinnerung auch zuzulassen, klagen zu können. Ja, dankbar zu sein für, für Jackie und für das, was passiert ist, das zuzulassen, aber das eben auch nicht kippen zu lassen in was, wo man sich jetzt nur noch irgendwie Vorwürfe macht oder was uns auch irgendwie belasten muss. Ich bin so dankbar für die Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen, das zu würdigen, für die Möglichkeit zu klagen. Und ich glaube, so ein Geheimnis oder eine Überzeugung, die hinter den Tränen und der Wut von Jesus steht, die, die es schaffen zu klagen, ohne anzuklagen, ist der Glaube daran, dass das Leben nicht so gedacht war, wie wir es eben in den schmerzhaften Momenten oft erleben und wahrnehmen. Ja, dass es nicht so gedacht war, dass Lazarus aus dem Leben gerissen wird, dass es nicht so gedacht war, dass äh, Jackie sich das Leben nehmen muss, dass es nicht so gedacht war, dass so viele Menschen äh, sterben und leiden müssen, dass wir solche Verluste, solches Leid immer wieder erleben. Das war von Anfang an von Gott äh, nicht so gedacht und gewollt und ist auch nicht äh, das Ende vom Lied. Es wird nicht immer so sein. Und das ist für mich zu einer ganz wichtigen und ganz wertvollen Überzeugung geworden, die dahinter steht. Und wo ich gemerkt habe, intuitiv gibt es da ganz andere Überzeugungen, die im Raum stehen. Und die da, die aber immer wieder diesen Raum, den Jesus aufmacht, um zu klagen, die diesen Raum klein machen, verengen oder sogar ganz auf die ganz zumachen. Und das eine ist so ein eher kühles, fast schon zynisches, naja, das Leben ist halt nun mal schwer, muss halt irgendwie mit klarkommen. Oder auch vielleicht eher so ein gut gemeintes, äh, trostvoll gemeintes eigentlich, naja, es ist ja auch alles irgendwie ein Kreislauf und wenn du was verlierst, wenn irgendwas schwer ist und so, dann ist das ja oft auch irgendwie der Nährboden wieder für, für was Neues. Ja, vielleicht habt ihr auch den König der Löwen und den Circle of Life von Elton John im, äh, im Hinterkopf. Aber ich finde, bei beidem wird dieser Raum für meinen Schmerz dem Ausdruck zu geben, zu klagen, unglaublich eng. Da wird irgendwie so sehr schnell irgendwie drüber hinweggegangen und, äh, und versucht das irgendwie zu vertrösten. Fehlt mir der Raum äh, zur Klage in diesen Ansätzen. Und das ist äh, was, was so diese traditionelle christliche Überzeugung, diesen Glauben, dass das nie so gedacht war, dass Gott das nie so gewollt hat, für mich so unglaublich äh, wertvoll macht ähm, und wo, glaube ich, dann äh, auch eine Klage draus entstehen kann, die letztlich ohne Anklage äh, an irgendeine Person auskommt, sondern sich gegen die Zerrissenheit, gegen das Böse, gegen den Tod äh, selber richten kann. Und das wird für mich nirgendwo deutlicher, als dann eben tatsächlich, als Jesus am Kreuz stirbt. Ja, da wird diese, diese Zerrissenheit, das Böse, das, was an der Welt nicht so ist, wie es sein soll, sehr, sehr sichtbar an Jesus als Person was das mit ihm in diesem Moment macht. Und genau in diesem Moment ist er nicht darauf fixiert, jetzt irgendwie Schuldige zu suchen oder ähm, irgend, äh, sich über irgendjemanden äh, aufzuregen, sondern gerade am Kreuz äh, macht er zwei sehr bemerkenswerte Dinge und auch in der Kombination bemerkenswerte Dinge. Nämlich er sagt den Leuten, die ihn ans Kreuz nageln, äh, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er kann ihnen vergeben, er muss nicht die Schuld zuweisen. Und er betet ähm, mehr oder weniger im selben Atemzug diesen Klagepsal. Er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er klagt und er klagt nicht an. Es gibt keinen komprimierteren Moment, wo das sichtbarer wird als an Jesus am Kreuz. Und ich glaube, in der Klage liegt auch für uns eine, eine Kraft, uns von so einer verbitterten, verbissenen, manchmal Anklage vielleicht zu befreien, die wir äh, gegen uns selber oder auch gegenüber anderen Menschen haben. Das sind oft natürlich längere Prozesse, die, da, die es da braucht und die da angestoßen werden müssen. Aber ich glaube, das Klagen kann uns helfen, uns überhaupt erstmal offen zu werden für solche Prozesse und uns darauf einzulassen. Und ich will abschließend noch kurz auf die, die unglaubliche Spannung eingehen, die ja in diesen Worten von Jesus am Kreuz eben auch liegt. Denn zum einen ist ja da eine Wut äh, tatsächlich Gott gegenüber, die zum Ausdruck kommt. Ja, es ist ein, ein, warum hast du mich verlassen? Warum bist du gerade in dem Moment, wo ich dich am nötigsten brauche, nicht da? Und trotzdem steht am Anfang diese vertrauensvolle Anrede, mein Gott, mein Gott. Es ist immer noch sein vertrauter Gott, den Jesus hier anspricht äh, und zu dem er hier redet. Ich glaube, darin liegt für mich auf jeden Fall, für uns vielleicht auch so die größte Herausforderung, wenn es uns ums Klagen geht, sich darauf einzulassen, das vielleicht auch mal einzuüben. Ja, was mich in, in meiner Wut manchmal daran hindert, so ein Hindernis ist, zu Gott zu kommen, ist eben genau, dass ich auf Gott wütend bin. Es geht mir manchmal so einfach nur, wenn ich äh, die Welt als Ganzes irgendwie anschaue, gibt aber auch ein paar sehr persönliche Geschichten oder Geschichten von Freunden, wo ich wo ich merke, ich bin wütend auf Gott, dass das so passiert ist. Ja, wie soll ich denn mit meiner Wut zu Gott kommen, wenn ich wütend auf ihn bin? Ich empfinde das als eine riesige Herausforderung, trotzdem zu Gott zu kommen und meiner Klage, meiner Wut auch über Gott, dieses mein Gott trotzdem voranzustellen. Und ich spüre das und mache aber auch immer wieder eben genau diese Erfahrung, dass das so heilsam ist, dass das so gut tun kann, und dass das vielleicht nicht in dem Moment irgendwie alles auf die Seite schiebt und alles wieder gut macht, aber dass es heilsame Prozesse anstoßen kann, genau das zu machen. Und darin ist die Klage für mich auch eine ganz, ganz wertvolle Form von Anbetung, eine ganz, ganz wertvolle Form, wie wir unser Vertrauen Gott gegenüber, unseren Glauben Gott gegenüber zum Ausdruck bringen können, die mindestens so stark ist, wie wenn wir ihm Loblieder singen. Ja, Ich glaube, Gott freut sich unglaublich darüber, wenn wir zu ihm kommen und ihn einfach anschreien. Wenn wir so ein Vertrauen zu ihm haben, dass wir in unserer Wut, vielleicht sogar in unserer Wut auf ihn, trotzdem zu ihm kommen, trotzdem die Verbindung nicht kappen. Ich glaube, da ist die Klage für uns unglaublich wertvoll und ich wünsche mir das, dass wir das mehr und mehr lernen können, sowohl persönlich als auch als Gemeinde. Dass wir dem Raum geben können, dass wir einen Platz finden. Das, was uns innerlich zerreißt, vor Gott zu bringen und bei ihm auch loslassen können, auch das Anklagen, die Anklagen, die in uns stecken, gegen uns selber oder gegen andere immer wieder an ihn abzugeben. Amen.